0: Escolhida Capítulo 27 Puta merda! Sharni gritou e deu um passo para trás, se agarrando no braço de Eren para não cair. Você estava morta, Eren disse. Eu não acho que estava. Afrodite disse, esfregando a testa com uma mão e colocando a marca de mordida com a outra. Oh, droga, você me machucou. Eu realmente, realmente sinto muito, Afrodite. Steve disse. Quero dizer, eu não gosto de você, mas com certeza não ia te morder. Pelo menos agora eu não ia. É, é, tanto faz, Afrodite disse. Não se preocupe, é tudo parte do plano de Nix, por mais inconveniente e doloroso que possa ser. Ela recuou de novo devido à dor no pescoço. Deus, alguém aí tem band-aid? Eu tenho algum lenço em algum lugar. Peraí, eu vou ver se posso encontrar. Erin disse, mexendo na bolsa de novo. Tente encontrar um limpo para ela, gêmea. Afrodite já tem estresse o bastante para lidar sem uma horrível infecção. Hum, isso seria gentil da parte de vocês duas, Afrodite disse. Ela olhou para as gêmeas com um semi-sorriso no rosto e eu olhei para ela. Meu estômago caiu em algum lugar dos meus tornozelos. Sumiu. Eu afei. Merda, Zoe, você está certa? Demi disse encarando Afrodite. O que? Afrodite disse. O que sumiu? Arroa. Shani disse. É, sumiu. Eren disse quando entregou um lenço para Afrodite. O que diabo vocês estão falando agora? Afrodite disse. Aqui, use isso. Stevie Ray passou um espelho para ela. Olhe para o seu rosto. Afrodite suspirou, claramente irritada. Ok, agora que eu pareço uma merda. Olá, Stevie Ray acabou de me morder. Aqui tem mais uma notícia. Nem eu posso parecer perfeito o tempo todo. Especialmente quando... Assim que ela se focou no espelho e olhou bem para o reflexo no rosto, as palavras de Afrodite terminaram, como se alguém tivesse apertado o botão dela de Pare de falar. Com a mão trêmula, ela tocou o topo do meio da testa, onde a marca de Nix tinha estado. Sumiu. A voz dela era um rouco sussurro. Como pode ter sumido? Eu nunca, nunca ouvi dizer sobre nada acontecer assim antes, em nenhum livro, em nenhum lugar. Damien disse. Uma vez que você é marcada, você não pode ser desmarcada. É como o Steve Ray foi curada. Afrodite suava deslumbrada. E ela continuava tocando o ponto vazio no meio da testa. Nix tirou de mim e deu para Steve Ray. Um horrível calafrio passou pelo corpo de Afrodite. E agora eu não sou nada mais do que uma humana normal. Ela se ergueu derrubando o espelho. Eu tenho que ir embora. Eu não pertenço mais aqui. Ela começou a se afastar em direção à porta escondida, com os olhos bem abertos e vidrados. — Espera! Afrodite! — eu disse correndo atrás dela. — Talvez você não seja humana de novo. Talvez isso seja algo estranho que vai sumir daqui a um dia ou dois e sua marca volte. — Não. Minha marca sumiu. Eu sei. Só só me deixe em paz. Ela correu pela porta chorando. No segundo que Afrodite passou pelo perímetro da escola... O ar se cortou e houve um barulho distinto de algo quebrando como se algo tivesse caído e quebrado. Stevie Ray agarrou meu braço. Você fica aqui. Eu vou atrás dela. Mas você... Não. Eu estou bem agora. Stevie Ray sorriu, aquele sorriso cheio de vida dela. Você me consertou, Z. Não se preocupe. Eu fiz isso acontecer com a Afrodite e eu vou encontrar ela e me certificar que ela fique bem. Então eu volto para você. Eu ouvi barulhos à distância, como se algo grande estivesse se movendo rapidamente. São os guerreiros. Eles sabem que a escola foi invadida, Demi disse. Vá, eu disse a Stevie Ray. Eu te ligo. Então acrescentei. Eu não vou te mandar mensagem. Nunca. Se você receber a mensagem, não vai ser de mim. Ok, super mega entendido. Eu vou lembrar. Steve Ray disse e então sorriu para nós quatro. Vejo vocês logo. Ela passou pela porta que se fechou atrás dela. Notei que o aviso não fez absolutamente nada quando ela passou. E me perguntei brevemente o que diabos isso significava. Então, o que estamos fazendo aqui? demi perguntou. Estamos aqui porque Eric largou Zoe, Shani disse. É, e ela está chateada. Eric falou. Não digam a ele sobre Afrodite ou steve Ray, eu disse. Meus amigos olharam para mim como se eu tivesse acabado de dizer... Talvez não devemos contar a nossos pais sobre aquele episódio com a cerveja. Não brinca, Steve Ray disse sarcasticamente. Vamos contar tudo, Eren falou. É, porque não se pode confiar na gente para manter segredo? demin disse. Bem, merda. Eles definitivamente ainda estão com raiva. Então, quem quebrou a barreira? Demi perguntou. Eu notei que ele não olhou para mim, mas fez a pergunta diretamente para as gêmeas. Afrodite! Quem mais? Eren falou. Antes de eu poder protestar, Shawnee acrescentou. É, não vamos dizer nada sobre o desaparecimento da marca dela. Vamos apenas dizer que ela veio até aqui com a gente, se irritou com o choro de zoe, e a autopiedade. Eren acrescentou. E mentiras! Então ela foi embora, tipicamente com Afrodite. Demi terminou. Ela pode se meter em problemas, eu disse. É? Bem, consequências é uma merda, Shawnee falou. Uma merda que com certeza está seguindo algumas pessoas bem de perto. Eren disse, me dando um olhar afiado. Então, vários guerreiros liderados por Darius apareceram. Com as armas prontas, eles pareciam assustadores e prontos para chutar bundas. Potencialmente, as nossas. Quem quebrou o perímetro? Darius praticamente jogou a pergunta. Afrodite. Nós quatro dissemos juntos. Darius fez um rápido gesto para dois guerreiros. Encontrem ela. Ele disse... Então ele se virou para nós. A alta sacerdotisa foi chamada numa assembleia para a escola. Vocês precisam ir para o auditório. Eu escolto vocês para lá. Docilmente, seguimos Dário. Ele... Eu tentei pegar o olhar de Demi, mas ele não olhava para mim. Nem o das gêmeas. Era como se eu estivesse andando com estranhos. Pior. Na verdade... Estranhos podem pelo menos sorrir e dizer oi. Definitivamente não houve sorriso ou Oi, acontecendo entre meus amigos. Demos apenas alguns passos quando a primeira dor me atingiu. Era como se alguém tivesse me dando uma invisível facada no estômago. Eu tinha certeza que ia ficar enjoada e eu me dobrei gemendo. Zoe, qual o problema? Demi disse. Eu não sei, eu eu não consegui mais falar. E ao mesmo tempo, tudo ao meu redor ficou ultrafocado. A dor no meu estômago parecia se apertar. E eu sabia que guerreiros estavam me cercando. Mesmo quando peguei a mão de Damien, embora eu soubesse que ele ainda estava fulo, ele me segurou com força. E eu podia ouvir ele me dizendo que tudo ia ficar bem. A dor se espalhou no meu estômago para o meu coração. E eu estava morrendo? Eu não estava tossindo sangue. Eu podia estar tendo um ataque cardíaco? Era como se eu estivesse presa no pesadelo de alguém onde eu estava sendo torturada por facas invisíveis e mãos invisíveis. A dor que queimava de repente no meu pescoço foi demais e tudo estava começando a ficar preto ao redor da minha visão. Eu sabia que eu estava caindo, mas a dor era insuportável. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu estava morrendo. Mãos fortes me pegaram e me levantaram e eu estava vagamente ciente que Darius me carregava. Então, houve um terrível rasgo dentro de mim e eu gritei de novo e de novo. Eu senti como se meu coração estivesse sendo arrancado do meu corpo vivo. E quando eu sabia que não ia mais aguentar, ela parou. Tão bruscamente quanto a dor começou. Ela sumiu, me deixando ofegando e suada, mas perfeitamente bem. — Espera. Parou. Estou bem, eu disse. — Minha senhora, você estava com uma dor horrível. Você deve ser levada à enfermaria, Darius disse. — Ok, não... Eu estava feliz por ver minha voz ficar completamente normal. Eu lutei contra os braços supermusculosos de Darius. — Me solta. Eu falei sério. Eu estou bem. Relutantemente, Darius parou e me colocou gentilmente de pé. Eu me senti como uma experiência científica quando a Gêmeas, Demi e os outros guerreiros ficaram olhando para mim. — Estou bem, eu disse firmemente. — Eu não sei o que aconteceu, mas acabou. Verdade. — Você deveria ir para a enfermaria. Depois que a alta sacerdotisa terminar com o discurso, ela vai te checar. Darius disse. Não. Absolutamente não. Eu disse. Ela está ocupada. Ela não precisa se preocupar com a estranha cólica ou algo assim que fez meu ah, estômago doer. Darius não parecia convencido. Eu ergui meu queixo e engoli cada gota do meu orgulho. Eu tenho gases. Muitos. Pergunta aos meus amigos. Darius virou para as gêmeas e Demi. É, ela é a garota dos gases. Charney disse. Senhorita Ferdita, é como chamamos ela. Erin disse. Ela realmente é extraordinariamente flatulenta. Demi acrescentou. Ok, eu sei que a tropa não tinha me ajudado porque tudo estava perdoado e nós éramos melhores amigos de novo. Eles simplesmente pegaram uma excelente oportunidade para me embaraçar. Deus, eu tenho uma terrível dor de cabeça. Gases, minha senhora. Darius disse, os lábios dele tremendo. Eu dei nos ombros. — Eu tive problemas para não corar. — Gases, eu confirmei. — Podemos só ir para o auditório? Estou me sentindo muito melhor. — Como quiser, minha senhora. Darius me saudou. — Mudamos de direção e fomos para o auditório de novo. — O que foi aquilo? deme sussurrou, vindo direto perto de mim. — Eu não faço ideia, eu respondi. — Nem ideia, Shani disse quieta. — Ou você sabe e não quis nos dizer, Erin murmurou. Eu não podia dizer nada. Eu só balancei a cabeça triste. Eu fiz isso, é. Eu tinha bons motivos. Pelo menos, parte disso. Mas a verdade é que eu estava mentindo para meus amigos há tempo demais. Como Charlie disse, consequências são uma merda. E como Eren tinha observado, ela definitivamente estava me seguindo. Ninguém falou comigo no resto do caminho para o auditório. Quando entramos na porta da frente, Jack se juntou a nós. Ele nem olhava para mim. Todos sentamos juntos, mas ninguém falou comigo. Ninguém. As gêmeas falaram entre si como sempre, claramente vasculhando o auditório em busca de TJ e Collie, que as viram primeiro e correram para sentar ao lado delas. Eles fizeram aquele flerte que normalmente era quase nojento para me querer fazer desistir de namorar para sempre, como se eu tivesse escolha. Eu estava atrás de todos, então fiquei sentada na última poltrona da última fileira. Demi estava na minha frente com o resto da turma, eu podia ouvir ele sussurrando para Jack e contando a ele o que tinha acontecido com Afrodite e Steve Way. Nenhum deles disse nada para mim, ou sequer virou para me olhar. Todos estavam ficando inquietos, e parecia que estávamos esperando para sempre. Eu me perguntei o que diabos Nefret estava aprontando. Quero dizer, ela chamou essa enorme reunião, praticamente toda a escola estava ali, e eu me senti incrivelmente e miseravelmente sozinha. Eu olhei ao redor para ver se Eric estava olhando para mim de algum lugar do salão mas eu não vi ele em lugar nenhum. Eu vi o pobre e pequeno Ian Bowser, que estava sentado nas fileiras da frente, olhos vermelhos e parecendo que tinha acabado de perder seu melhor amigo. Eu definitivamente sabia como ele se sentia. Finalmente, houve um murmúrio na multidão, e Nefret entrou no auditório. Ela estava sendo seguida por vários professores, incluindo Dragon Langford e Lenobia, encercadas por filhos de Erebus. Ela fez para o palco. Todos ficaram em silêncio e atentos. Ela não perdeu tempo. Foi direto ao tempo. Temos vivido em paz com os humanos há muito tempo. Embora eles tenham nos insultado e maltratado há décadas. Eles invejam nosso talento e beleza. Nossa saúde e poder. E a inveja deles tem crescido e se transformado em ódio. Agora esse ódio mudou para uma violência perpetuada. Contra nós, pelas pessoas que se chamam religiosas e corretas. A risada dela era fria e linda. Que abominação. Eu tinha que admitir que ela era muito boa. Ela hipnotizou a multidão. Se ela não fosse uma alta sacerdotisa, ela seria uma ótima atriz. É verdade que existem muito mais humanos do que vampiros, mas devido a nossos números menores, eles nos subestimam. Mas eu prometo isso. Se eles assassinarem apenas mais um dos nossos irmãos ou irmãs, eu vou declarar guerra contra eles. Ela teve que esperar até os guerreiros terminarem de torcer silenciosamente, até poder continuar. Mas ela não pareceu se importar. Não será uma guerra aberta, mas será uma mortal. E as portas do auditório abriram, enquanto Darius e os outros dois guerreiros entraram no salão, interrompendo néfred Com o resto de nós, ela se silenciou e observou os homens vampiros se aproximarem. Eu achei que Darius parecia estranho. Não pálido, mas plástico como se o rosto dele tivesse virado uma máscara viva. Nefret saiu do microfone e se inclinou para ele poder sussurrar para ela as notícias. Quando ele terminou, ela ficou parada muito dura, quase como se estivesse recompondo terrível devido à terrível dor. Então ela se mexeu, limpou a garganta com a mão. Dragon parou ao lado dela para afirmar, mas a sacerdotisa negou a ajuda dele. Devagar, ela voltou para o microfone e a voz, como a da morte, ela disse. O corpo de Loren Blake, nosso amado vampiro poeta Laureate, foi encontrado pregado no nosso portão. Eu podia sentir Demian e as Gêmeas me olhando. Eu pressionei minha mão contra minha boca para segurar meu choro e horror. Como eu tinha feito quando vi Loren e Nefret juntos. Foi isso que aconteceu com você, deme sussurrou. O rosto dele ficou quase cinza de tão pálido. Você teve um print com ele, não teve? Eu só podia acenar. Toda a minha atenção estava focada em Nefret, que continuou a falar. Loren foi estripado e decapitado, com a professora Nolan. Eles pregaram a escritura no corpo dele. Esse do livro de Ezequiel, dizia, livra-se de todas as coisas detestáveis disso e todas as abominações desde então. Arrependa-se. Ela pausou e curvou a cabeça, parecendo estar rezando para se reerguer. Então... Ela se ajeitou, erguendo o rosto, e a raiva dela era tão brilhante e gloriosa que fez meu coração bater mais rápido. Como eu estava dizendo antes dessa trágica notícia, não será uma guerra aberta, mas será mortal, e seremos vitoriosos. Talvez seja a hora dos vampiros tomarem seus lugares nesse mundo, e o lugar apropriado não é ser subjugado por humanos. Eu sabia que eu ia vomitar, então eu corri do auditório, felizes por meus lugares ser no fim da última fileira então eu sabia que meus amigos não iriam me seguir eles ainda ficariam lá dentro torcendo com todo mundo e eu estaria ali fora tendo minhas entranhas se revirando porque eu sabia com a minha alma que uma guerra com humanos era errada essa não era a vontade de Nix eu afei respirando fundo e tentando parar de tremer ok, eu posso saber que essa guerra não é a vontade de nossa deusa mas o que eu ia fazer sobre isso eu era só uma garota E minhas ações recentes provaram que eu não era muito esperta Nix provavelmente estava com raiva de mim também Ela deveria E então eu lembrei da dor familiar que passou pela minha cintura Eu olhei ao redor, me certificando que estava sozinha Então eu segui a borda do meu vestido para poder ver minha pele Elas estavam ali Minhas lindas marcas tinham aparecido ao redor da minha cintura Eu fechei meus olhos Obrigado, Nix Muito obrigado por não me abandonar eu me inclinei contra a parede do auditório e chorei. Eu chorei por Afrodite e It. Eric e Steve Ray. Chorei por Loren. Chorei principalmente por Lauren. A morte dele me abalou. Minha mente sabia que ele não me amava. Que ele tinha me usado porque Nefret queria que ele se aproximasse de mim. Mas isso não parecia importar para minha alma. Eu sentia a perda dele como se ele tivesse sido arrancado do meu coração. Eu sabia que tinha algo errado sobre a morte dele. E o errado era mais do que ser assassinado por fanáticos religiosos. E esses fanáticos podiam ser relacionados a mim. Meu padrasto podia ter causado a morte de Loren. A morte dele... Loren está morto. E me atingiu. Eu não sei quanto tempo fiquei inclinada contra a parede do auditório e chorei e tremi. Eu só sabia que estava sentindo a morte da garota que eu costumava ser, assim como a de Loren. É sua culpa. A voz de Nefret me cortou. Eu olhei para cima, limpando meu rosto com minha manga, para ver que ela estava parada ali, com olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ela me deixou doente. Todos pensam que você não está chorando porque você é corajosa e forte, eu disse. Mas eu sei que você não está chorando porque você não tem coração. Você não é capaz de se importar o bastante para chorar. Você está errada. Eu o amava e ele me adorava. — Mas você já sabe disso, não é? — Você nos viu como a pequena cobra que você é, ela disse. Nefret olhou rapidamente por cima dos ombros para as portas e levantou o dedo para mim, como se estivesse dizendo que precisa de um minuto. Eu podia ver que os guerreiros estavam indo até ela. Pararam, viraram as costas contra as portas. Obviamente, o trabalho deles era impedir que alguém nos interrompesse. Então Nefret virou de novo para mim. — Loren está morto por sua causa. Ele podia sentir o quão chateada você estava, e quando o perímetro foi quebrado, ele achou que era você correndo na pequena cena que eu orquestrei entre você e o pobre e chocado Eric. Ela disse numa voz sarcástica: Loren foi procurar você. E por que ele estava te procurando? Loren foi morto. Eu balancei minha cabeça, deixando minha raiva e nojo se afogar na dor e medo. Você fez tudo isso. Você sabe. Eu sei e mais importante, Nix já sabe. Nefret Hill. Você usou o nome da deusa antes quando me ameaçou e no entanto aqui estou, uma poderosa alta sacerdotisa. E aí está você, uma boba e estúpida caloura que foi abandonada por seus amigos. Eu a engoli com força. Ela estava certa. Ela era tudo aquilo e eu era nada. Eu fiz escolhas estúpidas e por causa disso quebrei a confiança dos meus amigos. E ela ainda estava, muito, no comando. Eu sabia que meu coração, que Nefret estava escondendo mal e ódio, mas eu podia olhar para ela e ver. Ela era linda e brilhante e poderosa. Ela parecia a imagem perfeita de uma alta sacerdotisa e alguém escolhido pela deusa, como eu achei que podia enfrentar ela. Então eu senti o vento mudando, o calor dos dias de verão, a doce frieza da costa do mar, a selvagem e vasta terra e a força do meu espírito. A nova evidência do favor de Nix passou ao meu redor, na minha cintura, enquanto as palavras da deusa passaram pela minha memória. Lembre-se, escuridão nem sempre equivale ao mal. Assim como a luz nem sempre está trazendo o bem. Eu arrumei as costas, me focando nos cinco elementos. ergui as mãos, palmas para cima, sem tocar néfred. Eu empurrei. A alta sacerdotisa foi jogada para trás cambaleando, perdeu o equilíbrio e caiu de bunda. Quando vários guerreiros saíram do auditório para ajudar ela a se levantar, eu me curvei, fingindo estar me certificando de que ela estava bem e sussurrei. — Você pode querer reconsiderar e me irritar, velha mulher. — Isso não acabou entre nós, ela souviou. — Pela primeira vez, eu concordo com você. Então eu me afastei dela e deixei os guerreiros e o resto dos calouros e vampiros que estavam saindo do auditório... E se colocando ao redor dela. Eu pude ouvir ela dizendo a eles que ela tinha quebrado um salto e tropeçado, e que tudo estava bem. E então a multidão suspirou. Eu não esperei as gêmeas e Demen saírem para me ignorarem. Eu virei minhas costas para todos eles e fui em direção ao meu dormitório. Dei alguns passos quando Eric saiu das sombras do auditório. Os olhos dele estavam bem abertos e chocados, e ele parecia abatido e pálido. Claramente ele tinha testemunhado a cena toda entre Nefret e eu, eu ergui meu queixo e encontrei o familiar olho azul dele. É, tem mais acontecendo do que você achou, eu disse. Ele balançou a cabeça com mais surpresa do que descrença. Fret? ela... ela... Ele lutou, olhando por cima dos meus ombros para a multidão que ainda cercava a alta sacerdotisa. Ela é uma vaca do mal? São essas palavras que você está procurando? É, ela é. Foi bom dizer isso. Me senti especialmente bem ao dizer para Eric. Eu queria explicar mais para ele, mas as próximas palavras dele me impediram. Isso não muda o que você fez. Eu de repente não sentia nada a não ser muito, muito cansada. Eu sei disso, Eric. Sem outra palavra, eu me afastei. O amanhecer estava clareando o céu, dando à escuridão tão tom pastel do amanhecer. Eu respirei profundamente, respirando o frio do novo dia. O confronto com Nefret e Eric me deixou estranhamente pacífica e meus pensamentos facilmente se organizaram em duas novas colunas. Pelo lado positivo, 1. Um, minha melhor amiga não era mais um monstro louco por sangue, morto-vivo. É claro que eu não tinha certeza do que ela era, ou por sinal, onde ela estava. 2. Eu não tinha mais três namorados para brigar. 3. Eu não tinha um imprint com ninguém, que era uma boa coisa. 4. Afrodite não estava morta. 5. Eu disse a meus amigos várias coisas que eu queria contar a eles há muito tempo. 6. Eu não era mais virgem. Pelo lado negativo. 1. Um, eu não era mais virgem. 2. Eu não tinha mais um namorado. Nenhum. 3. Eu posso ter causado a morte do vampiro poeta Laureate, se é que não tinha sido causada por alguém da minha família. 4. Afrodite era humana e estava claramente apavorada. 5. A maior parte dos meus amigos estavam fulos comigo e não confiavam em mim. 6. Eu não tinha parado de mentir a eles porque eu não contei a verdade sobre Neferit. 7. Eu estava presa no meio de uma guerra entre vampiros, que eu não era um ainda, e humanos, que eu também não era. E para o nosso grande vencedor, 8. A mais alta, poderosa, alta sacerdotisa do nosso tempo era a minha inimiga jurada. Miau! A voz mal-humorada de Nala me deu um aviso suficiente para abrir meus braços logo antes dela pular em cima de mim. Eu acariciei ela. Algum dia você vai pular cedo demais e cair de bunda. Eu sorri lembrando. Como que aconteceu com o nefret? Nala ronronou e esfregou o rosto contra o meu. Bem, Nala parece que estou no meio de uma profunda merda. O negativo da minha vida totalmente sobrepude o positivo. E sabe o que é estranho? Eu estou começando a me acostumar. Nala continuou se esfregando. E eu beijei ela em cima da pequena mancha branca em cima do seu nariz. Coisas difíceis estão por vir, mas eu acredito honestamente que Nix me escolheu. O que significa que ela estará comigo. Nala fez um barulho de uma velha mulher, e eu me corrigi. Eu digo, nós. Nix estará conosco. Eu mudei Nala nos meus braços para poder abrir a porta do dormitório. É claro. Nix me escolher fez eu duvidar da, minha, da habilidade dela de fazer escolhas. Eu murmurei meio brincando. Acredite em si, filha, e fique pronta para o que está por vir. Eu uivei quando a voz da deusa flutuou na minha mente. Ótimo, fique pronta para o que está por vir, não parece muito bom. Eu olhei para Nala e suspirei. Lembra quando achamos que eu tinha um aniversário horrível e isso era o nosso maior problema? Nala espirrou no meu rosto, me fazendo rir quando eu disse Ur! E corria para o meu quarto, indo até a caixa de lenços que eu mantinha na cabeceira. Como sempre, Nala resumiu minha vida perfeitamente. Meio engraçada, meio nojenta e mais do que um pouco confusa. Nos vemos na continuação, galera. Beijão.